0: Hello， 欢迎来到第四十五集的公式主题街秀 Podcast， 我是小编桂鱼。这集我们要来谈的纪录片是《泽伦斯基：喜剧总统的诞生》。泽伦斯基是现任的乌克兰总统，这部纪录片就是他的人生故事，拍他怎么从一个喜剧演员选上了总统，在这次的乌俄战争之中又是怎么带领乌克兰来对抗俄罗斯的普丁政权。今天呢，我就不多说了，我们直接来听主持人凯莉他看完这部纪录片的心得。
1: 我要主持公司一个跟泽伦斯基有关的主题，好，就是主题之夜嘛。嗯嗯看了一下他们给我的纪录片，嗯嗯我其实还没有看完，但他其实就在介绍泽伦斯基这个人，嗯,嗯，然后他就有很多很多他过去做的 comedy 的片段，哦、嗯
2: 嗯，嗯、然后
1: 他有讲到说，其实泽伦斯基是在苏联的家庭下长大，所以对他来讲，俄文比较偏近他的母语，就他俄文，哦哦对他一开始都是用俄文演出，然后有很多人问他，所以你为什么不用乌克兰语啊？他说他、啊、对，印度来说我。家人都讲俄文，我从小讲俄文，所以俄文对我来说创作是比较直接的。嗯嗯嗯然后他，但是他真的，因为他真的非常强，反正他就是一个整个乌克兰，甚至很多俄国人都非常爱他，因为他就是俄文表演嘛。嗯嗯然后大他,他是什么？有什么礼拜六黄金时段有自己的节目啊？然后是什么乌克兰什么圈什么收视率最高的节目？反正他就是个大家都知道家喻户晓的人。他演超多超多的。那种 sketch comedy， 哦，然后你知道他的 sketch comedy， 他还演过，而且是在乌克兰已经入侵，是克里米亚，对不对？俄 oh, 是俄罗斯入侵。俄罗斯入,入侵。俄国入侵克里米亚以后呢、嗯，他还有大开普丁玩笑，他饰演普丁的情妇，
2: <笑>就他他就
1: 男你知道演个普丁的情妇。嗯、跟我一
2: 样这样。Yes，
1: 然后那个普丁就就找人饰演普丁嘛，他走进来，然后他在那说，然后什么克里米亚，普丁问那个他情妇说：“哎，你知道这个有新闻说？”这个我们入侵克里米亚，他就说、啊、你把我当白痴吗？那当然是假新闻啊，什么的，就在那边狂开玩笑，我就觉得超
0: 好笑
2: 。
0: <笑>刚偷了一些百灵果的片段哦，但不过我们有跟凯莉讲过，她说可以用。今天论坛很特别，我们分成中英文版上下两集。上集的中文版访问了在台湾的乌克兰人安多利，下集的英文版我们邀请了乌克兰公民欧嘎加入论坛，他同时也是一个记者。我们全场的来宾都用英文来跟他聊天哦。乌俄战争已经打了超过半年，很多人都开始出现乌克兰疲劳，但是呢，我们身为世界公民，我觉得我们真的要撑住。乌俄战争还是一样是世界上非常重要的大头条，请跟我们一起继续持续关注。想要英文了解这个主题的听友们，也请务必收听我们四十五之二的英文版节目 Podcast。我们一样秉持着资源共享的英文小教室精神，提供中英文版的字幕，欢迎大家用力下载喽！如果你想看刚刚凯莉说的纪录片的话，只要上公式家就可以看到了。接下来我们就来听听在台湾的乌克兰人安多利，他看完这部纪录片他是怎么想的
3: 。我很喜欢啊、呃、这个影片。呃，我觉得大概百分之九十是对的，然后百分之十不太正确的。他当总统两年多，他又做的比乌克兰前面所有的政总统加起来都做得多。我是安德里，我是乌克兰人，然后我也是呃，瑞莎的弟弟。我在敖德萨是乌克兰的最大的南部的城市，出生的。然后我满七岁的时候，我们的整个家都搬去乌克兰的首都基辅。以前我父母跟外婆、姐姐都在台湾。目前我还有一些亲戚住在敖德萨，那基辅没有任何的亲戚，都是朋友们而所有的男生都想要加入。我们的军队，或者至少帮忙我们的军队。当然，我们在乌克兰是每一天都有被飞弹打，然后每天都很多兵们跟小朋友、女生都有死，都有死。二月二十一号，我知道俄国的飞弹又开始打所有的乌克兰的大城市。我就觉得非常难相信第二十一世纪会出现这种大战争的事情。我觉得看这些影片跟照片，呃，我是蛮确定的。这个战争，俄罗斯的目标并不是我们的军队或者政府，他们的目的是把乌克兰人种灭绝。虽然我现在没办法加入乌克兰的军队，但是我是原程一直帮忙我们的军队，比如说募款啊，把这些钱就拿来去买不同的防弹背心啊、头盔啊。大概今年募款至少一百万台币啊<音乐>。我觉得包到乌克兰的。前线的好的消息也非常重要的，因为所有的台湾人要知道，虽然你们在旁边有那么大的呃国家，有那么大的军队，但是如果发生战争的话，所有的台湾人都必须要保持这个希望
4: 。欢迎今天的语坛公民：敏迪、陈英瑜、崔林、安多利，还有主持人凯莉。
1: 公司的主题之夜秀，我是今天的主持人凯莉。那我们今天当然要谈论一个比较严肃的议题，是关注 v e r s u s 消费俄乌战争教我的事。那我们今天在摄影棚呢，我们请到很多的专家跟好朋友呢，那他们的观点可能不一定完全相同，但这是为什么很值得我们大家讨论。那我们一开始是不是可以请我们的好朋友先从这位开始，然后介绍一下自己？嗨，大家好，我是国
5: 际新闻的 podcast 米迪。那我平常是呃看关注外媒，然后把它整理成台湾人看得懂的平易近人的新闻，用文章或是用 podcast 的方式给台湾人知道
3: 。呃，大家好，我是安多利，我是乌克兰人，然后我是在乌克兰的南部城市敖德萨出生的，然后我已经在台湾生活九年到十年这样子的，已经蛮久了。然后我的全家都也是在呃。台湾这边生活，父母也是搬进来台湾这边生活，这样子。还有姐姐，嗯，了
1: 解，我们都认识莹姐姐，<笑><笑><笑>谢谢你今天来。大家好，我是崔
6: 玲，我现在在浙江大学欧洲研究所教书。那在一九九七年到二零零三年的时候，我在莫斯科念书。Oh wow. 对，呃，在那边拿到学位，然后当时我的我的硕士论文跟博士论文都是写乌克兰的民族主义运动，特别是在那个西部的乌克兰。那可是回来之后，现在我主要的研究是在呃，就是中东欧地区，然后后共国家的这个政治转型。然后今天很高兴来这边分享我的一些看法。虽然说这件事情真的就是这个战争是令人感到很遗憾、很难过的事情。谢谢，
1: 谢谢教授。嗨
2: ，大家好，我是应宇，呃，我是一位独立记者，然后主要关注的领域包括人的移动，包括呃冲突，包括人权，还有就是呃大呃其他的国际议题。那呃，在今年的时候，就是呃，在俄乌战争爆发，那我也被媒体派到就是波兰还有乌克兰那边去做。好谢谢，非常感
1: 谢我们现场来宾。那当然，在座还有我们的公民朋友。
2: 在那个乌克兰的战争爆发之前，好像就是美国的那个。一个研究单位就是已经有提出来说可能会有战争爆发，但是好像就是影片，就是稍早我们看的那影片，然后我比较想要知道，就是在这个中间，就是有这个讯息出来，以及真正发生爆发，就是那个乌克兰人民的心情是跟台湾人面对战争是一样，就是很平静的觉得，哦，就是又是这种威胁性的讯息，然后到战争真的开始的那一刻，就是。乌克兰民众的心情是，就是
1: 有没有警觉性，或是大家想法有什一样吗？嗯
3: ，我可以，我可以回答。我觉得是你讲的百分之百的是正确的，真的是这样子，<笑>对，完全完全是这样。其实，其实呃，战争之前可能早一天，我还是不相信。就我已竟乌克兰都知道有这么大的军队在乌克兰旁边，但是我们都还是觉得说，嗯、哦，他们可能在就是可能 bluffing 这样子啊，就是一个 geopolitics 啊，嗯、他们 bluffing、嗯。然后呃，因为我们都不会觉得说，第二是一就是时代会有这么大的战争，然后会有飞机什么什么那些，对，呃，真的非旦啊，真真的没没有可能会预计，但是我知道我们的政府，呃、跟我们的军队，他们知道，然后他们从开始听这些 warnings 之后，他们都有准备。所以，这个战争第一天开始的时候，呃，我们总统要宣布，跟就是跟大明，就是、跟大所有的人都宣布。然后他说，呃，就是放心，大家不要担心，我们的军队现在在 working， 就我们这个时间都有准备好，对。然后，其实我觉得是真的有准备，因为呃，你们看，就是他们俄国人要打基辅。的时候，还有其他北北边那些城市，对不对？他们又失败了。嗯，失败是为什么？因为主要的是因为乌克兰的军队，他要找到方法，就是把切掉那个 provision。呃 ，provision 中文怎么讲？就是 provision of the food，provision of the s 石油。嗯，对，所以他们的俄国的呃军队就变很弱，因为他们没有东西吃，他们没有水，他们、嗯、他们就开始去这些村里面啊，就是想象，就是就开始。敲哦，我没东西吃啊，然后，然后或者去敲那呃那个店呐、啊，直接敲那个门进去，然后把东西拿走啊，什么这样子，开始，就开始进去别的，平民的房子啊，就对，然后，所以就变很乱这样子，所以，呃，然后俄国的军队就是每天他们有非他们就非常非常多人死，就是他那个比例，乌克兰军队跟俄国的军队就差很多。所以呃，过了这样子，他们的我觉得就是俄国人，他们呃步兵也会觉得说，哦，这个好像已经已经失败了，就已经 we losing like too much people in too much resources， 呃，然后没有什么成果，对，所以他把这个军队就拿走，然后就 focus 在东部跟南部这样子。嗯嗯嗯
5: 、这边我可以补充，就是说，其实，在那时候美国他们其实一开始说是二月十六号会打、嗯，然后泽文斯基当时就一直讲说。没有，我们还会正常生活，然后但就是大家不要紧张。其实我觉得当可以想象，如果今天你是一个国家的总统，然后你如果战争还没发生的时候，你就说战争要发生了，大家赶快准备，那其实会有点太，呃，就是打草惊蛇，就是它会影响到比如说国内投资，然后企业的运作等等的，然后人民会慌张，所以其实当下。有些人就说，那像泽连斯有人就会怪罪泽连斯基说你，你就是不听美国的劝，你为什么不提早准备？其实他没有办法做这样子的反应，但他就像刚刚 Anna Koly 说的，他其实是有在运作的。然后他其实在，在呃二零二零年、二零一九年他刚当选的时候，他其实就有去过顿巴斯区域去巡视，然后他他,他网络上有照片，他穿的军装嘛，在那个时候他就已经去了，所以其实。呃，我觉得在那个美国那时候，而且我们还要再考量一点，就是不管是美国还是英国，他们说要打的时候，他们到底提供了多少资讯给乌克兰？这是我们不知道的。所以其实我们都是有一种在后面看后话，就是说啊，你看就是会打，你看他们那么多军队就在白俄罗斯警告你那么久，但是其实当下太多的不确定性，泽连斯基没办法做这么多的决定，他们就是真的事情发生你就去赶快做反应。
1: 我觉得刚刚我们公民朋友提出的问题，其实也讲出一些人的担忧，就是有些人会说啊，今日乌克兰，明日台湾这种说法，然后有时候下标下的好像看起来很很可怕。那我们也请大家拿出手机，然后告诉我们你认不认同这种说法，因为讲了不代表我们一定认同嘛。那大家有什么想法可以说出来，我们来扫一下哦、喔。你是否认同今日乌克兰，明日台湾的说法？认同、不认同，或是我有其他想法，那就麻烦大家选择一下哦、喔。认同、不认同，或是我有其他想法。好，我们来看一下大家目前的答案是认同哇，百分之四十三呢，好均匀。哎、欸欸，你们不要这样，不要害怕，<笑>大家可以把自己的想法讲出来。我,我
3: 可能投错，因为我是看座位有点看不来、哦，所以。<笑> The first one is you don't agree,、uh, agree, don't
1: agree, or you have other thoughts. OK， 所以不认同稍微多一点点
3: 。我是放不认同
1: 。好，你放不认同，那你要不要先跟我们讲？你不认同。It's like
3: today, say like today Ukraine, tomorrow Taiwan, right? Yeah. Yes. Yeah, I don't,、yes. yeah, don't really agree.
1: <笑> Any r e a s o
3: 最主要的原因是，现在就是有所有的国家，他们就学习到了，其实这个军队的大小的兵力不是最重要的。然后不管怎样都其实。呃，两个国家会在非常一个难得一个的状况，就会影响到经济非常非常严重。就呃，其他国家就是也要看，要要如果要打另外一个国家的话，他们也可以去看现在的俄国的经济发生什么怎么样这样子、嗯嗯。对，然后我觉得，呃，觉得呃，现在其实台台湾跟呃中国在经济的方面上有非常多的呃互相的一个的。就是经济、嗯，对，然后，呃，最主要的是，我觉得中国他们也没办法，就是自己发展他们自己的半导体的产业，他们还是需要台湾的半导体。那他们目前的都到今天都还没有，呃，就是找到一个办法，就自己来这样子、嗯、独立自己来。那第三个方面是美国，美国是跟台湾、中国也有就是互相的关系。所以这三个国家，美国、中国跟台湾，他们三个有非常非常一个发展的、非常发展的一个的呃关系。我其实，在广州上，我们也会有时候跟中国的客户呃讲话、讲电话。然后我最近也有跟一个中国的客户讲话，他说他，他他他其实他一个人，我不知道是不是他知道我是在台湾，但是他说他知道就是中国要打台湾，其实他。不关心，因为他是做生意的人，嗯，然后他是也是做半导体产业的这个人，所以他知道说就是会已经开始有影响，现在就做就已经有他们中国那边有的、嗯、做生意的人已经有取得那个不好的就是影响，这样就是一个
1: 不稳定性跟不确定性對對對会影响经济，对。那有没有比较不认同安东安多利说法的？有没有人想要补充對？我觉得呃不到不认同，那我选的是那个，我其他的想法哦，就
5: 是。我觉得那个今日乌克兰，明日台湾，它有好多的面向可以解释。如果你说大国跟小国的不对称战争 OK, 那可能像是；但如果你今天说，像呃刚刚提到的，就是经济层面的，其实就对我这边认同是蛮多理的，因为中国它会崛起，是因为它是世界工厂跟世界市场。然后它，它它现在会看俄罗斯，它被全世界制裁走。可是其实俄罗斯的经济并没有。跌太多，主要是因为能源中国吗？不，呃，跟着俄俄罗斯经济没有跌太多，就是它下面全全世界制裁嘛，那没有跌太多，是因为能源价格的上涨，它反而受惠了。那可是中国没有这种东西，中国它没有一个人家必须要跟他买的资源，所以他会重新去看大家怎么对俄罗斯，然后他大家会怎么对他。然后还有一点就是，我觉得又不太一样，说不会是今日乌克兰，明日台湾的重点就是不要忘记我们在。亚洲、东亚这边，我们还有日本跟澳洲，我们还有印度，然后现在其实还有像德国、欧洲最近的一些军舰也过来了。之前他们還有伊丽莎白海过来，所以其实我们，呃，有除了台湾海峡这个天险之外，我们还有这一些盟友，有 Ocas， 我们有 Quad， 那那其实都会是跟乌克兰的状态是不太一样的，所以我觉得不能这样子接做比较。嗯
3: ，可是我最近看到，对對,对，而且台湾其实非常难打。因为因为因为你们都是山,山，你们全部都是山，这<笑>是第一个方面。那第二个方面的呃，从、呃、从你们的军队的来讲的话其实台湾的军队从科技的方面来讲是比乌克兰好很多。现在乌克兰只是因为就是跟国外拿,
4: 拿很多有拿拿拿了很多国外對,对，所以
3: 我们才有存在这样子。對但是呃，台湾其实它从1996年，比如说1996年，它有 Patriot、呃、那个放弹的系统。啊那
5: 爱国者
3: ，乌克兰到现在都没有这些东西。乌克兰一直请就是美国提供给我们，他们都到现在都没提供。<笑>对，所以<笑>呃，我们比如说我们没有 anti ballistic missile 的 protection， 台湾有。嗯、那第二个是，台台其实我觉得台湾真的很难打，是因为从因为你们山，这个 relief 的是非常一个重要的一个。一个 contributive factor，
1: 跟乌克兰跟俄国直接土地相连，一定还是有很大的差异。不过我要提出一个这个疑虑哦，因为据我所知，这个中国的军队是要再跟俄国一起军演嘛，嗯、对不对？所以刚刚讲到的是不是？敏迪刚刚说印度嘛，印度是不是也加入一起军演？如果我有错话，就是麻烦帮我确认一下。就是崔林教授，教授你有没有什么？我我觉得我们应该要跳出这个战争，就是说台
6: 湾。难道就是台湾的问题解决一定是会用武力吗？你想这这关于成本，也就是说中共这边他们对于一种成本的考量，他已经看到了俄罗斯用武力，对不对？那今天对台湾呢要武力？我们看到这个军演，就是上个礼拜有没有把整个台湾都封锁起来、包围起来？可是然后呢，很多人就说哦，我们、呃、不怕，我们一定要。这个为这个台湾哈，然后呢，出来出来打仗不怕牺牲生,生命。那在我的想法，我就觉得说，难道呃解决台湾的问题需要用战争用武力来解决吗？你知道，大家已经陷入到那个框框里面去了。我我觉得我们反而应该要跳出来，不要忘记了前前几呃去年吧，就是那个普丁。在一个呃，我忘记一个国际的这个高峰会上面，然后呢，好像 CNBC 的记者访问他，就就访问他到他就，就直接问那个台海问题。普京就是说不用武力，他说中国要解决台湾，他不用武力，他只要经济封锁。为什么？因为中国大陆现在已经是超越美国，就是变成说世界第一个经济体这样。其实我觉得他讲的有几分道理，因为这种事情到底会怎么发生 ，Nobody knows。可是。可是这一点反而提醒了我，然后再加上这个乌克兰的战争，我我就我就会觉得说很很简单嘛。我今天我要去解决台湾问题，那我要像俄罗斯一样嘛？我当然不要，对不对？那这样的话，台湾比乌克兰来讲小的很多。对我们有台湾海峡，我们有这个高山，但是问题是说我我要不要用这个武力去解决那个台湾呢？还是说我们有其他的方式，用更小的成本？其实你知道吗？温水煮青蛙这件事情。
5: 我最近这现在变得很难煮，因为台湾人变得很聪明，然后跟最近国际一直在把台湾搬到台面上，然后各国的政要都来的时候，其、就、实、是、那个他们以前可能会想过用温水煮青蛙，我觉得他们现在有发现很，现在可能是越来越不容易。就是青蛙一直跳来跳去，不是
1: 很好煮，不好煮，对,對會不會对,對,對,對,對？对。可是有，<笑>其实也有资讯战、有假新闻的问题的啊，不管是经济封锁，我觉得這其实跟台湾人切身相关，所以我们的威胁好像没有像乌克兰。已经这么的立即，但是大家一定会希望可以做好准备。那我们再把手机拿出来好不好？我们来看一下，就是我们看到这样的战争，其实大家一定也会有一点担心。那台湾人可以做哪些准备？好，大家有没有什么想法可以跟我们分享？哦，那我们现场公民朋友应该也有很多的想法。来，我们扫一下，然后我们来看一下大家的回答。思想一致，这个有点笼统。加强媒体视读。你说一般民众的媒体，还有媒体本身的试读，对不对？然后理解国防，我觉得这个也是蛮重要。正确资讯管道、国家认同、假新讯息的查核，哎、欸，这是事情很多呢。这个每一个都是一个很大的议题。然后急救，然后分辨假新闻等等，提升经济实力，发给人民防弹衣 ，fact check。好，大家有非常多的想法，每个都是一个。巨大的工程，大家要慢慢去做。那我不知道有没有什么想法可以跟大家分享
7: 。呃，因为我本身就是在做类似的工作，我是参与那个台湾民主实验室一个专案计划。就是我们从俄乌战争开始，我们就每天上微博，然后看微博那些官媒或者是那些比较多人在看的，他们讲大 V， 就是比如说有追随比较多的人。那我每天就是都在看这些消息。那我从之前看到现在，我觉得假新闻真的是。流算非常多，然后还有一个很重要的点就是，比如说像之前，呃，我觉得台湾媒体跟中国那些外媒讲有时候蛮相近的，比如说，呃，之前讲那个呃，亚速钢铁厂说里面有大鱼，然后就当天我就在我们楼下管理室，啊那个、阿阿北在看政论节目，就在讲一样的话题。如果想说是不是有某些台湾媒体跟中国媒体是,是有有些相同，或者是资讯流通的？呃，中国发生的事在台湾也马上发生，我觉得这个是蛮值得去关切的一个议题
1: 。所以比较像是资讯战，然后可能不管发生什么事，造成人民先恐慌。嗯，那这个资讯战这是个很大的议题，我不知道大家专家朋友们有没有什么想法可以跟大家分享？嗯、呃，我觉得。呃，资讯战这件事情，就像我刚刚用英文回答的那一部分
5: ，就是光第一天我们就看到了好多好像乌克兰瞬间会被打掉的的状态、喔。然后，呃，其实这个言论就台湾会很快就被打掉这件事情，其实台湾人应该都有好多好，都有听到这样的资讯，那个资讯。可是，呃，我们除了就是在战，我们第一天要做的事情是，如果今天真的要发生什么事情的时候，我们不能长他人威风，然后灭自己的信心。我觉得这是第一点，就是。呃，不要立刻未战先逃。然后，可是那个战也不是说我们呃过于乐观。我觉得那只是说我们有没有先认知到我们到底国防实力是怎么样。刚刚安安那个安杜丽讲了一个很重要的事情，台湾的军事实力比乌克兰好。你们知不知道，其实全世界会有一个那个呃、嗯、global power 的 ranking， 就是全球军事实力里面，台湾的军事实力在还没有俄乌战争的时候。我们是比乌克兰高的，我们是全世界第二十一名。然后乌克兰战争发生之后，各国给了很多武器给给乌克兰嘛，他们因此也才上升到台湾的前一名而已。所以，我们自己有没有先去认识台湾本身有什么样的实力？如果你认对自己认识够多，你就不容易被大家唬。所以，我觉得资讯战是先从认识自己开始。然后，呃，刚刚有一题就是你问欧嘎说，怎么样在散播恐慌？跟防卫的心态中间做平衡。其实我前几天刚好收到一个国中老、欸、国小老师的私讯，他说他想要教学生，他的国小学生说这个战争发生什么事情。可是他问我，我会不会现在教这些小学的学生会不会太残忍，让他们觉得世界很黑暗？然后我就跟他说，你不要太小看我们的小孩，他们第一他们很聪明，第二他们很勇敢。然后第三是，如果我们现在不告诉他发生什么事，那他以后会被蒙蔽；如果我们现在就让他知道战争是一件很可怕的事情的话，他以后长大还有能力了，他会去想办法避免战争。所以我觉得资讯站就是第一，我们认识自己；第二，是我们要把我们知道的事情分享给别人。
1: 其实我有看到这个崔玲老师，你在预防的资料里面有讲到一个点，我觉得蛮特别。如果你不介意，可以跟大家分享。<笑>教授就想说，什么是什么？<笑>什么<笑>应该真的是你讲的哈<笑>。因为刚刚其实米迪有讲到，比如说我们对军队的信心可能不够认识，然后这也包含我们对政府的这个信心跟信任度哦。所以这其实也跟为什么这个乌克兰人民会一直想要让政府用透过投票方式，不要这么的腐败 ，not too corrupt。然后这也会影响到国际愿不愿意站出来帮助你、声援你，因为如果你的政府就是一团，就是感觉就是污钱的，那我国际干嘛要援助你？是、嗯、不、就是老老说讲到,到国际的
6: 信任？
1: 因为这当
6: 然也是从这一次俄乌战争里面我观察到的问题，因为我一直觉得说。呃，到后来啦，我真的觉得啊、哦，好怕这个台湾跟乌克兰一样。那国际对乌克兰援助了很多，但是我们也可以从新闻上面听到一些消息，大家已经开始在怀疑，就是说，哎、欸，我们这些武器过了那个。波兰边界之后，就像到了那个雾里面一样，然后什么都看不到。钱花到哪里去了？那那个呃武器怎么使用啊？大家都不知道。那对于这一点来讲的话，我就会觉得说，对我们今天我们就呃国际开始在怀疑了嘛，甚至现在已经出现了这个乌克兰疲劳的这这些这些很悲观的声音哈。那那所以。作为台，就是说以台湾情况来讲，我就会觉得说，第一个就是，所以我刚才讲了这个民主，就是那个里面我就投了民主廉政。我我们自己本身就是在这个国防建设上面要加强之外，我们的民主，然后呢，我们就就政治上面这些透明度，那就会让国际会相信说台湾今天。一定要去捍卫它。如果连台湾这个，就是说，呃，一个一个青年的政府，哈，然后呢，透明度这么高的，然后这么民主自由的国家，都遭受到这样的一个侵略的时候，不管是什么样子的侵略，武力武力的也好，资讯的也好，对不对？那大家都会觉得说，我们一定要站出来帮忙。好、哦，我们一定要站出来嘛。所以我觉得说，赢得国际的这个支持，有一个很重要的方式，就是我们自己本身就要变得很强。那在哪里强？在政治上方面的强，在民主制度方面的这个强，对不对？在国家的治理上面，以及在我们的国防方面，都应该要强起来。我觉得这
2: 个是比较根本的一个做法。嗯，这个我想补充的部分就是，像我呃，针对这个，就是说，武器送到乌克兰之后，他们在当地的整个呃，就是。呃，派送的这个情况，其实那时候也有访问到乌克兰的一位国会议员，他其实就是看到了，就是有媒体报道这样的消息、嗯，所以他就决定就是呃，到就是乌克兰的前线去，以及跟就是 NATO 的一些代表开会，去了解说这是到底有没有这些这样子的情况，所以他是一站一站的到乌乌东的前线去了解说这些武器到底是被送去哪里，然后被怎么样子使用，然后这也是他们也非常注重的，就因为现在可以看到就是。呃，已经差不多六个月，呃，就战争发生六个月了。那呃，在整个就是对于呃俄罗斯的援助上面，其实可以看到就是呃。呃、嗯，从数据上来看，就可以看到，就是它明显的呃减少，所以已经比较困难，向国际里面得到更多的一些在军军事的援助或人道的援助，所以建立这个就是跟呃其他国家的这个信任变得非常重要。嗯、所以那时候访问的时候，他也是说，像美国、英国这些军援大国，就是有派代表到呃直接到乌克兰那边去去看这些武器最后是怎么样子被配送的。所以这个对台湾来说，其实也是一个就是很重要的部分，就是。我们怎么样子跟我们的盟友持续的建立这样子的信任
1: ？对。等我一下，不好意思。哎、欸，呃，不好意思，我刚看到是剩二十分钟吗？可我刚怎么印象中我看到剩十分钟，还是我脑袋？啊、呃，我
6: 们的第二段四十分钟的分鐘哦。好
1: ，所以其实是四十的二十嘛，对不對,对？所以我们还有一点时间。好，没问题，谢谢。不好意思，我确认一下。好，好，好。Sorry，Sorry sorry.。那我就直接开始吗？那刚刚其实也有这公民朋友讲到国防这件事情哦，我记得蛮清楚就，就是。其实很多外媒他们也会来访问台湾，然后外媒都会对于台湾人这种不恐慌的态度感到啧啧称称奇。他说：“哇，台湾人就是很紧张的情绪的时候，好像就是要我们就是过生活，所以他们觉得哇，这正是台湾人很特别厉害、很有韧性的地方。可是外媒有提到一个点，他说：‘诶、欸，不恐慌是第一个嘛，对不对？’可是第二个就是还是要有一点警觉心。那关于这一点，我不知道大家要怎么样去取得这个平衡呢？因为大家一定会希望。”不要过分恐慌，或是尤其掉入什么假新闻的陷阱的，让你好像不战而降。可是又希望大家不要完全没有警觉心。我不知道大家有没有什么更就是务实上的做法，大家有没有什么想法可以分享？
2: 我自己呃，我自己觉得是，就是如果我们能够更像刚明你说的，更了解自己的处境，然后还有知道我们的风险在哪里，那当然我们都还是担心战争可能会发生。我们没有办法说完全不可能发生在我们所居住的这块土地上。所以其实正视这个风险跟面对这个风险，其实反而是可以降低我们的恐惧的、嗯。对，就是因为我在呃其他的国家里面在做报道的时候，一开始我也是觉得哦、呃，我不要去看他。就是这些风险，我可能就是假设我很幸运就不会发生，那就好了。但其实不是这样子，就是如果我们可以去设想各个可能发生的可能性，那我们要怎么样子去面对它，我们才有可能降低这样的风险。我记得在就是呃俄罗斯来台之后，然后呃中国开始军演，其实我就跟家人在吃饭，然后我们就坐在那个餐桌上，我就开始问，哎、欸，你们知不知道就是我们最近的就是防空，就是我们如果空袭来了，我们要躲到哪边去？哎、欸，我发现。我爸妈也都还蛮冷静的，就是说啊、哦，就是我们这边就有地下室，所以我们往下逃就可以了。<笑>说啊、哦，好，他们知道就是这个状况是怎么样子。还有比如说我们准备就是呃紧急的这个就是。呃，急难救助包，就是说，我们如果发生事情的时候，其实是可以随时带着走的。那当然还有就是，比如说，呃，平常怎么样子去做一些防御啊，有一些相关的课程、急救的课程，其实这些都是呃，现在也许可以去做一点准备的。当我们更了解、知道怎么帮助自己，还有帮助我们身边爱的人的时候，其实反而不
5: 会那么的恐惧跟紧张。政我也可以补充，我觉得有些，比如说长辈或者是就是旁边的人就觉得，嗯、你杞人忧天啊,啊，你就不会这打来。可是我们还是希望他们做,做好准备的时候，我就跟他们说，啊，台湾不是有地震，啊，到时候地震发生的时候，你是不是也要逃，或者是任何事情，台湾人地震发生的都是这样，
0: 就這樣,對<笑>就这样，呃<笑>、哦，还好，这个还好，<笑>你会逃吗、啊？我还好，我
3: 你待够久了，第一次遇到。一到那个地震的时候，就觉得哦蛮有趣，很好玩
7: 这样。<笑><笑>我必
1: 须要说，这个地震的时候尖叫跟逃跑的好像大部分都是外国人。对<笑>对对。那因为我们我们这些急难救助其实不是
5: 不只是用来战争，我们其实平常准备的各种灾难都可以用。我觉得大家就是<笑>我们不用把准备这件事做的太严肃或太恐慌，就是慢慢的准备好其实就可以了。就是、我们一定要发生战争吗？就有没有有没有办法？我的意思是说，有没
6: 有办法在战争要发生？就像说二月十六号，美国已经开始警告了。然后那段那段期间，对不对？那那这件事情他有没有去？我我要讲在那个安全会议上面，嗯、有某些官员他们其实是不想接受那个，我就刚刚提到的那个安全会议嘛。然后呢，他们有些官员他们建议什么？你知道吗？他们建议是说，我们应该要跟西方去去抢。呃，西方然后叫他们去对那个基辅那边施加压力，让他们去 choose peace， 去选择和平，嗯、然后呢执行那个明斯克协议。其实，其实，在那个最后的关头的时候，那是普丁自己一个人，所以我觉得那个战争有时候，在我看来，我觉得那是他一个人战争，他拖了全全俄俄罗斯下水的那那那种感觉。那我就会觉得说，我们是不是不要让战争发生？因为战争只要发生，就没有赢家。其实刚才我很想问那个欧嘎，就是说，如果俄罗斯输了，你觉得今天这个赢家是美国还是乌克兰？
3: 我觉得乌克兰不管怎样都，其实战争之后，呃，战争的时候你的就是城市啊全部都会被炸，所以其实我们的现在目前的大概政府有大概算过有 quadrillion like 大概 trillion dollars、嗯、right trillion， 所以这是 money. 所以到底谁是赢家？所以谁以后以后谁要把这些东西 rebuild 起来，嗯、钱要从哪里拿，对不对？嗯、所以呃。你是一个很大的，所以其实我我是同意，真的是没有赢家<笑>、嗯，所以我也是这边要也要跟呃，其实呃教授就是同意，就是战争是非真是一个可怕的事情。然后呃，最好的是台湾要怎么避免？我觉得台湾就是要很强，那很强也有很多的方面，但不是军队强而已。强的话是 have a very in, 就是一个很高的 position， 在一个那个全球的 arena。我是讲经济的方面了，比如说，因为如果真的是你们的有一些 very strategic， 非常重要的一些的产业，可能这样子，很多的国家，包括美国、欧洲，都都会找所有的办法，但是他们不会让这个战争出现，因为这样子是全球，不是这不是不是台湾，还有另外一个国家会有，就是亏很多钱，是所其所有的国家都亏很多钱。所以最主要的是是是什么？就是大家都要很多力都要加强。然后，台湾就是真的是要呃发展，就是很多 business relationship 其他国家、嗯。呃，如果全部你们是把所有的你们的经济的策略就是 focus 在 domestic 这部分的话，那是个是一个不太好的一个的比较有风险高的一个策略。所以最好的是 internal internationalize 你们的 economy。嗯包括你们也要，就是发展经济为为中国大陆，因为你们如果有很多的 business relationship 的话，如果你如果你们帮他们赚钱，嗯，你们帮他们就是变有钱的人，对不对？他们也需要互相这些关系的话，那那那干嘛要打？嗯
1: 、可是这是个两面刃，对不对、嗯？所以是对中国的经济依存度很高、嗯，或是这怎样才是一个刚刚好保大家的
5: 就他们需要我们就好。不我不讲了，我觉得是就现在，其实中国的半导体的晶片需求七成是台湾供应的，就是它是呃，如果我做的话可以跟着我，但是基本上现这是为什么中国它暂时没办法打台湾，是因为它的晶片也还是很需要台湾，所以如果我们强化的是他，所以我们还是在靠台积电的
2: ，当然是六国神山，台湾一
6: 定要维持稳定，你如不维持稳定的话呢，所有外资就先撤了，对。一撤的话，那那你看接下来就是恶性循环嘛、嗯，就像现在俄罗斯一样啊、嗯，对不对？整个整个状况非常的糟糕，然后呢，所有的这些外资全部撤掉。嗯、那所以我觉得刚才那个安娜多 t o 讲的非常的正确，就是避免
5: 战争，我们要想出方法来避免战争。这边方法其中一个就是我之前访问台湾驻荷兰大使的时候，他他就一直跟我们说，是台湾唯一就是让我们自己被保护或是最强盛起来的方法，就是 get relevant， 就是我们让其他的国家知道。我跟你是有关系的，然后我被打，你就会有问题。嗯，那立、嗯、连结对建立连结，然后那个连结就是经济上的、嗯、文化上的，甚至其实欧洲现在这么多东欧国家跟台湾友好，就是那个甚至有点是价值观上面的。如果今天他们会发现，我跟你虽然没有很直接的利益关系，可是我看着你被打，他是有为我的价值观。我如果不作为的话，有为我的价值观的话，那那我不能不做事情。其实今就是像最近那个爱沙尼亚。跟拉脱维亚，他们宣布退出中国跟东欧的那个十七加一机制。他其中一个理由就是因为他说，我看到你中国没有谴责俄罗斯，所以当我们在决定要不要继续跟你合作的时候，我不能视而不见。我觉得那个就是光是价值观就可以让有人站在旁边陪着我们。就这个就是 get relevant。那以后事情过了呢？好、哦。你说，你知道有
6: 时候我就会觉得说，国际政治上面很现实，真的很现实，没错。然后欧盟呢也被批批判了，你根本就是有很多时候你就是两,两套标准，美国也是这样子，对，现在是这样。可是事情过了以后呢，一样做生意嘛，就是一定要赚钱。您刚才已经说说过了，对。那所以所以有时候我都会觉得说，没有别的，就是让我们自己好，自己强，强大起来，然后呢。就是让这个刚才也说了哈，我我们我们就当我们不好的时候，对其他人也也会跟着不好。我觉得这个这个在我看来就是一大家都是下水，对我们大家都是在一条船上。可是你不觉得吗？现在欧洲这边都很自私，台积电是护国神山，对不对？赶快赶快，台积电你来我这边上，当我对你的依赖度啊。事实上，美国现在也有这种声音啊，我们要降低对对这个台湾的依赖嘛，特别是在这个半导体上面，对，不然的话真的是太危险了。
5: 可是我一直想要跟教授说，就是我我们很想避免战争啊。可是今天发动战争的不是我们的时候，我们再怎么说想避免，就影响不了那位姓习的。对，那怎么办嘛？嗯，对对对，这这个有时候對，我们不能说我们說我们爱自己本身，哎、你不要打我。然后我们自己本身就不要拿了那个针，有没有？就一直我们没有,我我們沒有，我觉得我们没有。OK， 对，我觉得我们没好，应该是。除非哦，我们的台就是台独的存在就是的话的话，就是那如果旁边、就是、就是。旁边有人，对，對對旁边、就是、有人
6: 如果拿着你的手说你去抽，你说，你知道这个当然就是说我我我可以感觉得到，就是我这个时代跟你们这个时代、哦，你知道今天我已经看到那个带动带动，真的假的？嗯、对啊，我我可以感觉得到、嗯，就像佩洛西来的时候，其实我就是就非常的我自己个人啊，我就不认同、
1: 嗯。可是佩洛西只是一个老奶奶，可是对对她来说，她就觉得是根针。那对我们来说，可能是个老奶奶哦，这是,是这样吗？可是我觉得
6: 说，我们台湾也是要付出代价。你看那个海峡中线，现在他的那个演习已经越过来了、嗯，那以后大家也会觉得说，他就是回不去了、嗯。你知道，就感觉就为什么我就觉得说，好像有点那个温水煮青蛙的那种感觉。然后我觉得说你，你来你表达你对台湾支持，我会觉得说，在这世界上谁不知道台湾是自由民主的国家？可是很多人不知道的还是台湾，我们要继续努力。其实我们是蛮觉得说，对大家都知道啊。然后呢，嗯、这个这个佩洛西你、嗯，你你你来，然后你来，嗯，我讲直白一点，需要你来告诉大家吗
4: ？哦、嗯，然后呢
6: ，把把这个事情弄得就是在这个节骨眼上弄得这样纷纷扰扰的，何苦呢？何苦呢？我我会有这种感觉啦、嗯
1: 。我们公民是不是有一些想法想要分
4: 享？就是按照这个教授的讲法，就是说你们乌克兰就是。去惹怒俄俄罗斯，不听俄罗斯的话才會被打。那我们我们中国我们台湾人应该有一部分人会想说，你们我们台湾人就是不要去惹怒,怒中国，不然的话我们就是会被打。那按照这种想法哈、欸，我不知道就是。我看就是你们觉得这这种讲法是有道理的吗
0: ？哦、oh, oh, ，我不是那个意思。h tried
1: to drag you in the discussion <笑>
0: 。<笑><笑>
1: 没关系，我我大概重复一下，因为其实刚刚教授有一些不同的看法，不过我觉得没关系。他讲到说，我们不要一直去戳这个熊嘛，对不对？可是对这位公民朋友来说，因为这样子就是代表说，好像呃是。你刚
4: 刚讲什么？<笑>对不起，就是我不要去做任何有可能惹怒中国的任何事情。嗯
1: 、OK， 就那就不会发生战争。
4: 像比如说，可能会认为说乌克兰就是做了太多的惹怒俄俄罗斯的事情，所以你们才会被发动战争。但是我记得你们的有些政权是亲俄的，然后又有跟俄罗斯谈过和平协议，应该就是说你们亲俄跟新西方的政权都已经。在那边的，可是俄罗斯我，我我自己个人认为是，不管怎样，他如果想要入侵，你就是想入侵。不，我我不认为说，今天台湾如果要呃保护自己，那不需要其他的盟友来帮助我们。所以我不认为不去惹怒中国，是一种维持和平的一种方式。
1: 嗯，我懂他的意思。对，嗯、我觉得没关系。我觉得大家今天坐在这里一起讨论，其实很好的，因为很多时候我跟你有不一不一样的想法，我不一定会告诉你，因为对我们来讲，我们要抵抗外面的欺负或是威胁，其实很重要是团结。嗯、那团结的过程当中，其实就是要靠不断的对话，让彼此了解。我们的立场，那最重要都是，我们就希望台湾更好，然后不要发生战争嘛。这是其实是大家共识是有的。那今天真的很感谢所有的人，然后到这里，然后分享你的看法。那我们就继续关注这个议题，也非常谢谢您，谢谢
6: 。觉得泽西他虽然以前是个喜剧演员，但是他就是后来他当总统之后，当喜剧演员反而是他的一个优势。就是虽然是事后这样看觉得很合理，但是就会觉得说。他这个喜剧人，他不管是像今天纪录片里面讲到的，就是他可能很适合演讲，或者是他对于镜头的时候，他比较不会害怕，所以我是觉得这方面我还蛮有兴趣，所以就今天会想来看纪录片
4: 。呃，来这边参加的来宾都是有各有想法的，那就来想听听看，听看看说大家不同想法，呃，互相交流一下，对。
7: 就是我觉得乌俄战争里面的话，其实乌克兰它的人民表现的抵抗意志是很值得我们学习的。因为战争已经经历了半年左右，但是乌克兰它人民的抵抗意志就是不减反增。那这点我觉得是台湾人民比较欠缺的部分
5: 。我是呃鸣迪的粉丝，那他有在他的现实动态里面分享这个活动，这次的主题也会让我觉得我想要更了解现在国际上在发生什么样的事情，所以会想要来试试看，然后来体验看看。战争对我们来说，好像一件我们很怕，就是会去真正去面临到的这件事情。我一直去反复去思考这个问题，后来看到了这一个机会以后，我就来参加，想要来现场听听看，说就是整体的一些关于这样的观点跟不一样的面向。